0: Welkom bij Buttonbasher's, de Nederlandstalige podcast die een vleugje retro meent met een snufje hedendaagse gaming. En dit uitsmeert over drie vaste panelleden, met ieder een eigen sterke mening. Ik ben Michael, Dynamichael Palrox, een jungle jack op duimschroef. Ver weg van mij. Maar door zijn warme stemgeluid toch dichtbij zit Steve, Mr. Sirius. Ja, vind ik fijn om te horen, Mike. En de vriendelijke en goed onderbouwde geluiden tijdens deze podcast komen altijd tot u via de stem van Niels Aperhul op het Balrogs Forum.
1: Dat is ook fijn om te horen, Mike. Graag gedaan,
0: jongens. Wij zitten er klaar voor. De onderwerpen zijn bij ons bekend. En om droge monden te voorkomen staat er naast iedereen een drankje en voor de gezelligheid een bakje pinda's. Hier gaan we. Heren, een vast onderdeel en toch wel een van de onderdelen waar ik altijd veel plezier aan beleef, ook met terugluisteren, is de Game Talk. Uh, de reden waarom ik dat fijn vind is omdat ik toch af en toe games op mijn radar krijg die er normaal een beetje onder doorgaan, zoals uh, bijvoorbeeld Fire Emblem. Niels, om met jou uh, te beginnen, wat heb je de afgelopen week gespeeld?
1: Nou, ik heb heel veel gespeeld de afgelopen week, dus ik denk dat ik maar een selectie ga maken. Ik heb uh, LEGO City Undercover gespeeld, ik heb niet for Speed Most Wanted You gespeeld... Maar eigenlijk de leukste drie games zijn uh, Road Rash 2, Lotus 2 en World Evolution op de Mega Drive.
2: Ja, Goed dat ik hier dat ding verkocht heb, hè? Ja, zeker. Dat is geen miskoop geweest.
1: Uh, nee, 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 nee. Vooral die, uh, die twee race spellen, die heb ik vrij lang gespeeld. Ik heb een soort zwak voor uh, die raster race games.
2: Ja, zoals Outrun en zo.
1: Precies, zoals Outrun en zo. De truc van die race games is eigenlijk dat er geen echte 3D-omgeving is... Maar aan de hand van een dieptemap uh, worden scanlines heen en weer geschoven. Ja. Dus elke keer, uh, elke horizontale regel wordt als het ware een stukje geduwd. En dat geeft het gevoel van een bocht. Of het wordt een stukje ingehouden en dan heb je een heuvel. In ieder geval, ook lijken al die spellen heel veel op elkaar. Maar Lotus 2 en Road Rash 2 zijn echt twee hele verschillende games. Hebben jullie ze eigenlijk ooit gespeeld?
0: Allebei. Ik heb uh, ze ook alle twee gespeeld, maar het is wel heel lang geleden dat ik er nog een oordeel over zou kunnen vellen. Ik heb Lotus 2 niet, Road Rash heb ik wel, maar dan op de Playstation. Ik weet alleen niet of dat exact dezelfde versie is.
1: Nee, dit is 3D volgens mij.
0: Oké, okay, dan zit daar uh, het verschil in. Echt een opvolger. Maar Niels, wat is het grootste verschil tussen die twee
1: games? Nou Lotus is echt een, een vrij standaard race game waarin je eerste moet eindigen of zo snel mogelijk door poortjes heen moet rijden en af en toe moet tanken afhankelijk van hoeveel laps je moet rijden. En Road Rash 2 is een, toch een vrij uh, apart spel, vooral in die tijd ook, uh, waarin je op een motor rijdt en je alle andere motorrijders in het gezicht kan slaan met de vuist, met een ketting, met een knot, maakt niet uit, om op die manier eerste te worden. En daar heb je zo'n upgrade systeem dat je elke keer geld verdient. waarmee je weer een betere motor kan gaan kopen. en op die manier eigenlijk door de championships heen gaat. Beide games heb ik overigens ook uitgespeeld dit weekend. Tenminste op zijn makkelijkst natuurlijk.
0: Ja, nee, dat van Roadrest met het slaan, dat wist ik inderdaad. Uh, wist ik nog wel. En Lotus, ja, ik weet niet. Ik heb wel vroeger op de Amiga Lotus Esprit Turbo Challenge gespeeld. en ik weet niet of dat dezelfde game is. Dat is volgens
2: mij het eerste deel.
0: Ja. ja. En daar was ook wel een 2 van, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Maar...
2: En een 3 ook?
0: Ook nog, oké. Okay. Ja. Dus het is wel een succesvolle serie geweest. Weet je van wie de serie was uh, nieuws? Was die van Gremlin? Van EA. Van EA, oké.
1: Okay. In, in ieder geval op de Mega Drive?
2: Ja, in ieder geval op
1: de Mega Drive, inderdaad.
2: Oké. Okay. En Road Rash, dat was ook van EA, toch? EA, klopt. Ja, ja die weet ik zeker, inderdaad. Joh, die dingen die jij net opnoemde qua features, dat was voor die tijd wel redelijk uniek nog. Die upgrades en dat tech systeem, ja. dat, dat hadden maar weinige racers. Maar Klopt. dat houdt
1: die spellen ook nog steeds speelbaar, vind ik persoonlijk.
2: Ja, nee,
0: dit zijn inderdaad dingen die, die, die je nu zou verwachten in een game, zeg maar. Met de items kopen en misschien wat tunen en dat soort dingen allemaal. Dat is iets van vandaag de dag. Ik heb even snel gekeken trouwens, ik zie Lotus Esprit Turbo Challenge. Zie Ik toch als, een, als het nummerbord voor op de cover, zie ik Gremlin op het nummerbord staan.
1: Oké. Okay. Ik heb hier de Sega-versie voor me liggen en daar zie ik, eerlijk gezegd, niks erbij staan. Oké. Okay. Oh ja, op de achterkant. Gremlin,
2: ja. Oké. Okay. Misschien gemaakt door Gremlin en uitgegeven door IA?
0: Ja, die kans is heel groot, inderdaad. Ja. Oké, okay. er was nog één uh, game die je deze week gespeeld hebt op de Mega Drive.
1: Ja, dat is World of Illusion. Oh ja. Met Mickey Mouse en Donald Duck. Ja. Dat is al het tweede deel dus. Ja, deze kan ook met twee spelers.
2: Ja, ik ben ik ooit mee begonnen, samen met een uh, maat van me. Alleen toen zijn we vrij uh, ja, snel geëindigd omdat we op een gegeven moment vastkwamen te zitten... ...omdat we bij God niet wisten hoe we voor, uh, ja, voorbij een bepaald punt kwamen. Toen zijn we maar gewoon genokt. Oh. <laughs> Je zegt het ook zo
0: van, nou, ik vind het niet heel erg
2: ook. Ja, joh, het, hij viel mij een beetje tegen.
1: Ja, mij
2: ook. Ik begreep niet waarom die game toch al redelijk staat aangeschreven. Hij staat nu natuurlijk niet zo goed aangeschreven als het eerste deel, als Castle of Illusion... Maar uh, ja, ik had er meer van verwacht.
1: Ja, ik ook. Maar ik wil wel een gok doen naar het moment waar je gestopt bent. Doe ze een gok. Er zit ergens in een van de laatste levels van het spel een, uh, een scherm en daar zie je een aantal dobbelsteentjes liggen. En daar kun je niet verder en je kan, ja, je kan wel terug, maar het is duidelijk dat je daar moet zijn. En er wordt eigenlijk niet echt goed verteld wat je daar moet doen. Want voor de rest is het spel heel Nee, joh, het, was het,
2: het was het eerste stuk dat je moest bukken ofzo. <laughs> we wisten ja. niet hoe je die stomme eens moest laten bukken. Die,
1: nee, die kan niet bukken. Je moet die er doorheen trekken met Mickey.
2: Oké, okay, want dat had ik, had ik uh, iets moeten weten.
1: Ja, oké. Okay, dus, dus in level 1 ben je gestopt.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, we kwamen er gewoon niet uit. En we, weer, joh, en we gingen toen zeg maar allemaal multiplayer games uh, spelen, split screen multiplayer games op mijn Mega Drive. En wat is zoiets, ja, fuck dit, we doen gewoon de volgende. Nou ja. ja, is begrijpelijk. Maar ik blijf bij dat eerste deel, dat was gewoon veel leuker. Dat is een classic, dat is een game die iedereen die een 16-bit hard heeft gespeeld moet hebben. En dat tweede deel, ja... Mm, mm. Hmm. Ik, ik begrijp in ieder geval goed waarom ze nu juist, zeg maar, deze week... een remake aangekondigd hebben van het eerste deel, van Castle of Illusion. HD ja. remake, net zoals uh, we laatst nog besproken hebben over DuckTales... ...en uh, waarom de tweede in ieder geval dat uh, niet geworden is, ondanks de multiplayer.
0: Oké, okay. uh, Steve, nu je toch aan het woord bent, ja. wat heb jij de afgelopen weken uh, gegamed?
2: Ja, dus ik mag weer eventjes een kwartier over Dragon Age gaan praten nu. Behalve Dragon Age wou ik zeggen. Behalve Dragon Age, oké. Okay. Um, ik heb naast Dragon Age heb ik ook wat tijd gestoken in uh, Luigi's Mansion. Luigi's Mansion Dark Moon op de 3DS... Daar ben ik wel
0: benieuwd naar, eerlijk gezegd. Ik heb een 3DS, ik gebruik het ding nooit. De enige games die ik er ooit echt op gespeeld heb... zijn Ridge Racer, omdat ik die te review kreeg. Ja. Um, zelf gekocht was Super Mario uh, 3D Land. Die vond, ik, die vond ik wel leuk. En Resident Evil Revelations. Dat vond ik ook weer een echte Resident Evil game. En voor de rest gebruik ik hem eigenlijk af en toe eens een keer om te street passen.
2: Maar dat is het dan ook. Dus okay.
0: kan je mij overtuigen voor Luigi...
2: Ja, wellicht wellicht. Ik was in eerste instantie zelf niet overtuigd moet ik zeggen. Um, ik vond het allemaal leuk uitzien met 3D het 3D-effect. Het 3D-effect werkt gewoon echt heel goed op uh, de transparante geesten en op uh, ja, de mentions waar je doorheen loopt. Maar in eerste instantie vond ik de, de gameplay en de levelopbouw enorm fragmentarisch. Anders dan in het eerste deel speel je een soort met van afgebakende levels waarbij je eigenlijk door een deel van een mansion loopt met een bepaalde opdracht en in eerste instantie zijn die delen van die mansions echt heel erg klein en is de opdracht ook best wel nauw en uh, ja, best wel beperkt en kom je daardoor eigenlijk maar door een beperkt aantal kamers. En ik had echt zoiets van, joh, wat is dit? Dit is gewoon zo lineair als het, als het maar zijn kan. Dit geeft me niet ook een gevoel van exploratie. En dat is juist wat ik zo leuk vond ook in het eerste deel. Ja. Um, daarnaast vond ik de controls in eerste instantie ook minder werken dan, uh, dan het eerste deel. Ja, je mist gewoon uh, ja, een tweede stick. En uh, ja, dat, dat, dat vechten als het ware tegen die geesten, dat vond ik gewoon wat, wat minder goed werken. Uh, maar als je een beetje aan de controls gewend bent, dan valt dat wel mee. En ik moet zeggen, uh, naarmate je vordert in het spel, dat is eigenlijk al vrij snel... ...gaat er ook gewoon een steeds groter deel van het, het mansion waar je op dat moment in bent open. En kom je op die manier ook bijna steeds door het hele mansion uh, heen. Dus eigenlijk okay. is de opbouw waarvoor ze gekozen hebben... Juist wel een leuke manier om, uh, ja, om bepaalde variaties te maken in de kamers. En op een goede en leuke manier uh, ja, de speelduur te rekken. Was ook wel nodig ten opzichte van het eerste deel. Want het eerste deel was natuurlijk ook vrij kort. Ja. Sommige mensen vinden het ook meer een tech demo dan een complete game.
0: Zou je kunnen zeggen dat die eerste paar kamers waar je in het begin mee bent een soort tutorial is zonder dat men zegt dat het een tutorial
2: is? Ja, in zekere zin, in zekere zin. Je wordt ook echt continu gebeld door, um, door die professor, dat, uh, ja, dat, dat enge mannetje. Ja. Die geeft je echt continu tips en aanwijzingen en op een gegeven moment, uh, zeker die, dat eerste uur, die eerste anderhalf uur, het houdt gewoon niet op. Hij blijft je gewoon maar bellen. Beetje zoals mijn vriendin. Ja, een beetje zoals je vriendin inderdaad, ja. ja. Die luistert
1: niet naar de podcast, of wel? Dat gaan we volgende week wel merken.
0: Nee, maar dat is, dat is wel irritant. Er zijn veel games die dat tegenwoordig hebben. Dat je zoveel geholpen wordt. Dat er geen, eigenlijk geen tijd meer is om zelf iets te ontdekken of te doen.
2: Dat vond ik wel heel erg matig in eerste instantie. Maar zodra je voorbij dat punt komt en uh, ja, zodra je bij wijze van spreken ook de helft van het mansion steeds kan ontdekken. En uh, daar op zoek moet gaan naar bepaalde dingen in plaats van alleen een kamer of vijf, zes. Ja, dan wordt het alweer een heel stuk leuker. En ik moet zeggen, vanaf dit punt begin ik hem ook echt leuk te vinden.
1: Oké. Okay. vanaf dit punt is hoe lang in de game?
2: Na een uur of twee begon ik hem leuk te vinden en een uur of drie begon ik hem echt leuk te vinden. Oké. Okay. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar het aantal dingen wat je kan verzamelen, dat is best wel uh, een stuk uitvoeriger dan het uh, eerste deel. Uh, er zit nu ook een, um, een scoring systeem in per sectie. Je krijgt er ook gewoon een, uh, een score voor met, met een x-aantal sterren. En uh, je krijgt ook upgrades waarmee het steeds makkelijker wordt om goed uh, te scoren. Dus er zitten wel ook gewoon dingen in die je ook motiveren om, om een stuk opnieuw te spelen. En dat level systeem, waar ik in eerste instantie dus echt helemaal niet enthousiast over was. Ik vind dat wel de game wat geschikter maken voor een uh, handheld systeem.
0: Nee, ik ben nog niet heel erg overtuigd, moet ik zeggen, Steven. Zo enthousiast als ik misschien een week of twee geleden over Bioshock was. Ja. Dat proef ik nog niet bij
2: jou over Luintjes. Ja, maar het is mensen. heel simpel, dat ben ik ook niet. Oké, okay. oké. Okay, ik, maar... ik vind het gewoon een leuke game. Ik vind het uh, niet een van de beste games die Nintendo ooit heeft gemaakt. Ik vind het een vermakelijke handheld game. ...die naar mijn gevoel iets beter is dan het, uh, dan het eerste deel. Het eerste deel vond ik ook niet wereldschokkend.
0: Nee, nee, klopt ook inderdaad. Het was leuk om te spelen, maar inderdaad niet, geen, geen topper.
2: Nee.
1: Ik vond het al moeilijk om dat eerste deel vijf uur vol te houden. Want zo lang duurde het spel ongeveer. Maar ik las wel dat Luigi veel beter als karakter wordt neergezet dan Mario door Nintendo zelf.
2: Nee, dat, uh, dat vind ik niet. Ik vond dat hij in het eerste deel veel meer karakter had. Toen hoorde je gewoon veel meer effecten met die stem, dat, dat bange Mario, wat gewoon continu door het huis uh, ging in honderdduizend varianten, dat mis ik nu een, uh, een beetje. Hij heeft wel leuke animaties en hij, hij leeft op zich wel, maar minder dan het eerste deel. Toch zou dit jaar, wat
0: Nintendo zei, een beetje het jaar van Luigi worden. Te, ik weet niet of dit dan een goede start is.
2: Nou Ik weet, ik weet niet. Ik, uh, geen verkeerd game. Dat wil ik wel gewoon heel na, uh, nadrukkelijk benoemen, ook richting uh, de mensen die er wellicht geïnteresseerd in zijn. Absoluut geen reden om hem te laten liggen, maar uh, verwacht er in ieder geval geen uh, Game of the Year moment uh, in. Oké, okay.
0: even snel om een beetje de tijd uh, goed in de gaten te houden. Ja. Heb je nog iets anders gespeeld?
2: Nee, uh, voor de rest echt veel tijd gestoken in Dragon Age. Maar daar wil ik het echt nog een keer over hebben op het moment dat ik met die game klaar ben. Ja. En wat heb jij gespeeld, Mike?
0: Ja, ik heb niet zo heel veel gespeeld. Ik heb maar twee games gespeeld de afgelopen week. Dat is uh, wel uitzonderlijk
2: weinig voor jou doen.
0: Ja, dat is uh, voor mij doen heel weinig. Ik was, uh, ik was ziek ergens in het midden van de week. Ik had uh, twee avonden die volgepland waren met uh, vergaderingen voor allerhande dingen. Dus ik heb niet zo heel veel gespeeld. Um, de games die ik gespeeld heb uh, waren Injustice Gods Among Us en ja. uh, Shootmania Storm. Ik kan over alle twee kan ik iets vertellen, maar nou, geef maar aan waar de jullie van denken, daar wil ik wel iets over horen.
2: Ja, ik ben zelf in ieder geval wel heel erg benieuwd naar Injustice. Dan daar, daar ga jij nu die andere game zeggen, toch Niels? Nou, dat was ik sowieso al
1: van plan. Ja. Als, ja. Dat van dezelfde, als Shootmania van dezelfde makers is als Trackmania... Dat is het. Ja, dan ben ik behoorlijk benieuwd.
0: Nou, weet je wat? Ik neem twee minuutjes per game. Dan uh, slok ik er in totaal vier op. Dat vind
2: ik een mooie Salomons oordeel. Ik, uh,
0: ik begin met Injustice. Injustice is een aardige fighting game, maar niet waar ik op hoopte. Injustice, voor de mensen die het niet kennen, komt uit de stal van Ed Boon, de, de Mortal Kombat makers, uh, Netherrealm zoals het tegenwoordig heet, uh, gaat over de, de superhelden uit de, uit de Justice League. Dus nou, iedereen die je kan voorstellen, die zit daarin. En uiteraard ook de, de slechte kant. Uh, het grootste probleem wat ik met de game heb... is niet de story mode. Want die vind ik van fighting games nooit geweldig. Wat nieuws heeft met überhaupt story modes... heb ik met story modes in Fighters. Ja. Uh, daar skip ik het liefst snel, het, snel doorheen. Want interessant zijn ze nooit, vind ik. Uh, het nadeel van de story modes tegenwoordig van Fighters uh, in mijn optiek is dat je met heel veel verschillende karakters krijgt te spelen in een vrij korte tijd. Waardoor uh, de bewegingen, de special moves van een karakter on goed onder de knie krijgen vrij lastig is en je eigenlijk continu maar een beetje aan het je bent. Dat vind ik
2: echt gewoon gigantisch kloten. Vroeger was het zo, dan was je gewoon met één karakter bezig. En dan volgde je het verhaal van dat karakter voor zover het een verhaal was. En dan werd je gewoon steeds beter ermee. En dan speelde je gewoon met je favoriete karakter. En, op, en dan liet je de karakters die je amper kon spelen of die je totaal niet interesseerde, liet je gewoon links liggen, echt helemaal tot het eind. En dat is gewoon hoe een story mode van fighter zou moeten zijn. Ja, nou dat is dus nu, uh, nu niet.
0: Je hebt twee of drie gevechten met één karakter. Dan gaat het verhaal uh, verder ...met een ander karakter en dat is dan waar je mee moet spelen. Het grootste nadeel aan de game is uh, dat er voor mij geen, geen opwinding... ...om dat even in het Nederlands te houden, geen excitement in de game te vinden is. Uh, het zijn superhelden waar je mee vecht en tegen vecht. Uh, superheld gaat niet kapot bij drie klappen, want dan is het geen superheld. Dus ze hebben een enorm lange uh, balk met, uh, met hitpoints, met levenspunten... ...en die hebben ze twee keer... Uh, die staan gewoon onder elkaar. En de gevechten kunnen dus gewoon zomaar anderhalve minuut duren. Zonder een bevredigend eind. Omdat er geen finishing moves in zitten. Dat hebben ze expres niet gedaan. Want anders zou het helemaal te veel volgens hun op Mortal Kombat lijken. Maar dat geeft dus ook... Het, het toewerken naar het einde van het gevecht is op een of andere manier minder, uh, ja, is, is minder spannend...
2: Ja, het is een dan, soort van anti -climax.
0: Soms wel, als je, dat heb ik altijd al gevonden met Mortal Kombat ook en met Street Fighter weet ik wat. Als je een gevecht eindigt door een, een simpele puntje in de face en daar gaat daar iemand door neer. Ja, ik weet het niet, dat is, vind, ik, vind ik niet zo tof ander groot nadeel aan de game, en ik zit volgens mij over mijn twee minuten heen, maar goed, dat moet er maar heel even um, wat ze bij de laatste Mortal Kombat hebben geïntroduceerd, Mortal Kombat 9 had je van die x-ray moves hè? je bouwt een meter ja. op met punten je haalt alle twee de triggers over en je krijgt een special move het nadeel van die special move is dat hij heel de game stilzet, en dat is hier ook maar ze hebben er nog een move bij bedacht. Je hebt dezelfde soort move met de twee triggers die je aan kan trekken. Maar als je dat eerder al doet en je maakt er een special move bij, kan je een soort rock-paper-scissor-achtig systeem worden afgetrapt. Uh, heb jij nog heel weinig hitpoints en je trapt het af, dan heb je maar één keuze om te maken. Kan je alleen maar op de X of op de, de A drukken? Hè, welke opties je dan hebt? En de tegenstander die bij uh, wijze spreken nog vol hitpoints zit... ...die kan kiezen welke vier knoppen hij indrukt. Het is een beetje een goksysteem. De twee uh, tegenstanders vliegen op elkaar af. Er komt een soort van ontploffing en een van de twee wint. Degene die wint krijgt er wat hitpoints bij... ...en de ander verliest wat hitpoints. Zo kan je, als je tegen het einde van het gevecht zit... ...eventueel nog wat, wat hitpoints erbij verzamelen. Alleen net als, noem maar even X-Ray Move van Mortal Kombat... ...die hier ook in zit, staat het spel gewoon weer stil... Je krijgt De karakter zegt iets tegen elkaar, je krijgt een heel klein soort cutscene krijg je. en dat vertraagt gewoon. En zo duren gevechten soms twee minuten met dat soort grap tussendoor. En als ze dan ook nog eens niet episch eindigen of met een grote knal, ja, dan is het het net niet. Dat is voor mij Injustice. Uh, ga ik snel door naar, uh, naar Shootmania. Shootmania is inderdaad uh, de, 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 de soort opvolger van Trackmania... Voor de mensen die Trackmania nooit gespeeld hebben... Trackmania is eigenlijk is een race game, maar eigenlijk geen race game, vind ik. Het is meer een soort arcade game. Je begint een, een level, daar heb je een parcours in. En het parcours kan je bijvoorbeeld uitrijden in ongeveer een seconde of 20, 25 meestal. zijn meestal dat soort tijden. Maar je hebt langer, een minuut of vijf of zeven... afhankelijk van de instellingen van de server, om het parcours te spelen. Je speelt dit met een aantal mensen... En de bedoeling is eigenlijk dat je het parcours zo snel mogelijk rijdt en des te meer je hem rijdt in die minuten die je hebt, des te optimaler je hem zou, zou kunnen benutten. en Zo is het eigenlijk het doel om ja, aan het einde bovenaan te staan van alle mensen die meedoen. Het, het leuke daarvan is, is dat je op elk moment opnieuw kan beginnen door simpel op de backspace knop te drukken. Als je na twee seconden al denkt van dit wordt niet mijn record, kan je opnieuw beginnen. En daardoor krijg je enorme snelle en, en leuke gameplay. Daarbij kunnen de mensen zelf met een editor kunnen tracks maken. Dus eigenlijk is het spel oneindig. En de truc van Trackmania is dat er een ranking is. Die is voor je eigen land en voor je continent en voor de wereld. En ja, het is natuurlijk leuk en de truc daarvan om ja, te zeggen van ik ben nummer 1 van Nederland of nummer 1 van Europa. Nou goed, dit systeem hebben ze omgezet naar uh, shootmania, wat dus in wil houden dat het niet meer met autootjes racen, maar dat het een shooter is. En daar werkt het niet zo goed op die manier. De reden dat het niet zo goed werkt is dat mensen die shooters spelen, die zijn tegenwoordig gewend om uh, poppetjes te krijgen. Ze hebben ze perks, ze hebben upgrades, ze hebben meerdere wapens, ze hebben eventueel uitrusting, ze kunnen levelen om beter te worden. Dat is er allemaal niet. Iedereen begint elk level met hetzelfde poppetje, alleen een ander kleurtje, heeft maar één wapen. Zijn er niet meer, behalve sporadisch in bepaalde levels, liggen wel Af en toe wapens, maar in principe moet je ervan uitgaan dat ze er niet zijn. En ja, het is de bedoeling dat je elkaar kapot knalt binnen meestal zo'n anderhalve minuut. Uh, je krijgt punten voor als je de last man standing bent, dus als je het wint, of als je team wint, of als je bepaalde punten hebt bezet. En ja, dat is het eigenlijk. En waar het om, daar ook aan ontbreekt, hetzelfde eigenlijk als bij Injustice, is het excitement gevoel van yes, ik heb gewonnen. Dat dat. Ja, dat, dat is er gewoon eigenlijk niet. Uh, er zit wel weer een editor in. Dus mensen kunnen weer levels maken. Uh, het voelt wel een beetje stroperig aan. Maar daar zullen ze met updates vast wel, uh, vast wel aan werken nog. Maar uh, ik verwacht niet dat dit heel lang stand houdt. Want de vraag die ik mezelf uh, stelde tijdens het spelen en reviewen van de game was. Voor wie is dit? Het is niet voor mensen die... Van Trackmania overstappen en denk ik wil wat anders. Van die vinden het, ondanks dat het niet helemaal om het racen gaat, of dat het had ook om rennen kunnen gaan. Maar die vinden het racegedeelte en het soort platformachtige gameplay vinden die leuk. Nou, dat is hier eens weg, want het is toch een shooter. Maar ja. mensen die echt voor shooters gaan, ja die willen uh, grote, mooie maps. Wat mooi is het zeker niet. Net zoals Trackmania willen dus ze dat het op elke computer kan draaien. Um, maar mensen willen mooie, grote maps met ontploffingen... met rondvliegende brokstukken. Die willen upgraden, die willen he, kunnen laten zien... door middel van hun e-penis, om het maar zo te noemen... van kijk eens, ik ben level 45, en jij bent level 3... en met mijn gouden wapen schiet ik je overhoop. Dat kan hier allemaal niet. Je kan zeggen, kijk, ik ben nummer, nummer 7.000 van de wereld... en jij bent nummer 80.000 van de wereld. Maar dan nog... Uh, als je twee keer geraakt bent, ben je dood. Nou ja, en als er veel kogels rondvliegen, kan dat altijd. Dus ja, ik, ik, ik vrees dat deze game geen lang leven is beschoren.
1: Nee, klinkt jammer inderdaad. Ja. Ik heb net even zitten kijken,
0: het lijkt me echt helemaal niks. Nee, het is, het is, als je een wedstrijd speelt, is het best leuk. Maar als je het uh, afzet tegen bijvoorbeeld zoiets als... Uh, zullen mensen denken, dan komt hij weer. Maar goed, het is gewoon een goed voorbeeld. Met een Team Fortress 2... Als je daar iemand neerschiet of je redt het net met je leven om iemand neer te knallen. Dan heb je een gevoel van, ah yes. Dan heb je een eh, overwinningsgevoel. En dat heb je bij deze game, heb ik dat echt nog geen seconde gehad. Ook niet als er aan het einde stond, Jungle Jack has won this round. Dan nog dacht ik, nou leuk, ik heb het gewonnen. Ja.
1: Dat is wel apart, want Trackmania was wel zo'n spel waar je echt, ah oh yes zat. Ja. Inderdaad, en dan eindig je en dan heb je 13
0: seconden 23. Zie je iemand met 13 seconden 20 staan. En als jij dan inderdaad de teller ziet van je hebt nog 25 seconden voor dit level. Je haalt dan 13 minuten 7. Ja, dan, dan, dus, dan ben je euforisch en dan zit je te ja. juichen achter je scherm. Nou, dat is hier gewoon niet. Op een gegeven moment was ik nummer 23 van, uh, van Overijssel. Uh, toen dacht ik, nou ja, leuk. Dus ja, een beetje jammer. Maar goed, volgende week nieuwe games, nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. Als grote onderwerp willen we het vandaag eens hebben over uh, de multiplayer... Een uh, belangrijk onderdeel in de wereld van de games en eigenlijk al vanaf het eerste uur aanwezig. Want als je de eerste Pong consoles neemt die in de huiskamer stonden, hadden die al een multiplayer mogelijkheid. En als je de lijn doortrekt naar de games van vandaag, dan is het, lijkt het soms eerder een verplichting te zijn dan een toevoeging. Uh, sommige games bestaan niet eens meer zonder online mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld uh, net uh, besproken Shootmania en Trackmania, dat zijn pure games voor uh, online. Maar om eerst eens terug te grijpen naar vroeger, uh, multiplayer games in de vroegere tijd waren vaak splitscreen of coöperatief, zoals een, uh, een Double Dragon of, of wat dan ook. En zoals bij Super Mario Bros had je eigenlijk het om-en-om om systeem, dus eigenlijk een beetje single-player multiplayer. Uh, Steef, ben jij iemand die, uh, die multiplayer aanhangt?
2: Ja, absoluut. Ik moet zeggen... Uh... Met name vroeger, toen multiplayer echt nog uh, lokaal plaatsvond en je naast elkaar zat. Ja, dat heeft echt een paar van mijn leukste game-momenten ooit opgeleverd. Ja, het naast elkaar zitten op de bank. Ja, en... magisch. Ja. Ook recente multiplayer uh, vind ik zeker leuk. Al moet ik wel zeggen dat ik meer van de co-op multiplayer uh, ben qua online dan tegen elkaar. Oké, okay. en jij Niels? Ben je fan van multiplayer?
1: Ja, heel erg. Het is meestal een van de grootste argumenten voor mij om een game te halen. Maar dan heb ik het wel over lokale multiplayer vaak.
0: Ja, dus splitscreen
1: of, uh, of co-op. Of... Ja, bij voorkeur co-op inderdaad. Ja. Maar ik noemde al in het begin van deze aflevering... dat ik uh, niet zo Speed Most Wanted you heb. Ja. Maar ik heb niet eens de moeite genomen om dat Origin in te schakelen... zodat ik online kan, want het interesseert me echt totaal niets. Oké, okay, dus,
2: want dat is bij die game echt iets wat heel erg duidelijk gewoon in de game zelf verweven zit.
1: Ja, en het interesseert me niks...
2: Oké, okay, nou helder.
1: <laughs> nee, nee, nee helder.
0: Ik, ik zelf ben daar niet zo, eigenlijk helemaal niet zo fan van. Ik heb er ooit een artikel over geschreven dat ik gewoon eigenlijk liever geen multiplayer heb. Uh, puur omdat. Überhaupt
1: geen multiplayer? Nee,
0: voor mij hoeft het niet. Geef mij maar een single-player ervaring die heel sterk is. Dan enige manier van multiplayeren. Neem een Bioshock Infinite. Ik ben blij dat er geen multiplayer in zat. Ik zou niet eens weten wat ze ermee hadden moeten doen. Behalve dan een, een, een simpel aftreksel van, van de game zelf. Dus puur een gedeelte. Maar ook op de bank co-op spelen. Of tegen elkaar splitscreen. Ik, uh, nee, ik, ik, ik game liever gewoon lekker in mijn eentje. Ja, dat is, ik, weet niet, ik weet niet waarom. Maar dan kan ik het zelf bepalen wanneer ik iets doe. En, en of ik iets doe. Ik wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind. Want een... Een game als uh, Puzzle Bobble, dat vind ik dan wel leuk om een paar potjes te spelen. Maar, nou goed, dat is het dan ook wel. Daar is het wel mee, uh, mee gedaan. Terwijl ik aan tafel met een bord spel, het, uiteraard, maar goed, die zijn, die zijn er niet zoveel voor één speler. Maar dan vind ik het wel weer leuk om tegen iemand te spelen.
1: Speel jij dus Double Dragon liever in je eentje?
0: Ja, speel ik liever in mijn eentje. Nou, er
2: zullen er niet veel van zijn, denk ik.
0: Nee, maar ik vind het ook irritant dat ik op anderen moet wachten die dan lopen te hannissen uh, of die elke keer doodgaan. Ik speel met mijn dochter heel af en toe wel eens uh, Super Mario op de, op de Wii. En ja, als die dan ergens niet overheen kan springen of wat dan ook, nou, dan stuur ik hem niet naar bed met straf. Zo erg is het niet. En ik zal, ik zal proberen mijn zuchten in te houden, maar ik word er, ik word er wel moe van.
2: Luistert je dochter trouwens ook deze podcast?
0: Nee, die weet wel van het bestaan, okay. maar uh, die luistert niet deze podcast.
2: Oké, okay, gelukkig. Voordat je straks twee boze vrouwen in huis hebt natuurlijk. <laughs> ja, in
0: één podcast.
2: Ja, want ik weet wat ze dan gaan doen, hè. Dan gaan ze tegen je samenspannen en zo. Dat uh, moeten we allemaal niet hebben.
0: Nee, dan delf ik op zeker het onderspit. ja. Um, Even terugkijkend op uh, die periode met multi, uh, multiplayer... in de tijd van de NES en de SNES was het inderdaad... Uh, wat, jullie, uh, wat jullie ook al zeiden, veel naast elkaar zitten... en in co-op en uh, uh, nou ja, met, met een Mario tegen, was het toch een soort tegen elkaar. Hè? De een met Mario, de ander met Luigi. Um, een tijdje later, en de PlayStation was daar eigenlijk heel erg fan van... kwam volgens mij de meest dure oplossing van multiplayer... die er ooit is geweest, en dat was de Link-kabel... Ja. Uh, je moest twee PlayStations hebben, twee tv's. En 9 van de 10 keer ook de twee games. Zeker bij de PlayStation. Bij uh, de Nintendo DS heb je wel eens uh, uh, games gehad die door de lucht iets naar elkaar toe zonden. Yeah. Maar met de PlayStation, ja, dat was eigenlijk belachelijk. Is het iets wat je, hebben jullie dat wel eens gedaan uh, op die manier? Want ik heb, ondanks dat ik het PlayStation verzamel, heb ik nooit de behoefte gehad om naar een kameraad van mij te gaan met mijn tv en mijn PlayStation en mijn game.
2: Nee, heb ik nog nooit uh, gedaan. Ik wel. Ik ja. ben ook nog nooit bij een landparty of iets dergelijks uh, geweest. Dat had ik vroeger wel willen doen, maar is er gewoon nooit van gekomen.
0: Maar, en uh, welke game heb jij gespeeld uh, via die manier, uh, uh, Niels?
1: Uh, Mario Kart Double Dash. Met vier Gamecubes aan elkaar, dus 16 spelers tegelijkertijd.
0: Oké. Okay. En zaten daar ook echt 16 spelers?
1: Ja, dat was uh, vrienden en familie. Die hadden ook een Gamecube, we hadden allemaal Mario Kart... Mario Kart waren we heel erg competitief in in die tijd en uh, speelden we regelmatig bij elkaar ook. Maar zo is het dus één keer voorgekomen dat we bij iemand zijn gekomen en vier televisies en vier Gamecubes hebben neergezet. En toen zijn gaan Mario Kart'en de hele middag. Ja, dat klinkt wel heel erg tof. Ja, in jouw oren wel.
0: Ja. Nou, in mijn oren ook wel, omdat ik... Uh, tuurlijk, het zou best, best leuk zijn, maar ik hoef er niet een hele middag... Uh... ...hele middag dan aan te zitten. Uh, ik moet wel eerlijk toegeven dat het vroeger anders was. Maar was dat nog wel een beetje te zien? Want ik weet niet hoe grote tv's waren... ...maar als het, ik vind zelf het nadeel van splitscreen meestal al... ...ik ben er gewoon de helft van mijn beeld kwijt. En ja, als je dat dan met, met, met vier players splitscreen op één tv hebt... ...is dat dat nog wel te zien?
1: Het is goed genoeg te zien... ...maar bedenk je wel, het zijn mensen die je bijna professioneel Mario Kart er zou kunnen noemen. Die hoeven niks te zien.
0: Nee, die kennen de maps en, uh, en die, die weten wel, wanneer ze op welke kloppen moeten drukken.
1: Precies, ja.
0: Oké, okay, dan is het wel anders.
1: Ik heb zelf vroeger meegedaan aan die Nintendo Roadshow Mario Kart events. En, hoe ver ben je gekomen? Ja, dat is mij niet meer bekend. Oh, dus niet nummer 1, dat helaas niet. Nee, absoluut niet. Nee, dan kwam op het, uh, volgens mij stond er dan in de krant, aanstaande weekend in de Beekse Bergen, Nintendo Mario Kart competitie. Ja, ja. daar moest ik dan naartoe.
0: En dan werd je gereden door je vader of je moeder. Ja. En dan uh, ging Niels ging daar
1: Mario karten. Ja. En waarschijnlijk dik verliezen. Ja. Maar ik had toch plezier in het meedoen.
0: Nou ja, dat is, dat is altijd goed. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze wel eens. En dat
2: was een echte Super Nintendo versie?
1: Ja. Tof. En daarna de Nintendo 64 versie ook.
2: Okay. Vond ik overigens een hele leuke versie.
1: Die heb ja. ik eergisteren nog gespeeld.
0: Ja. Dat was zeker een leuke versie. Eh... Uh, Eén stapje wat daarna kwam. En dat was natuurlijk de begintijd van wat we nu kennen met multiplayer. Uh, was ja, Over het netwerk gamen. Nadeel was, in, zeker in de beginperiode. Toen mensen nog niet echt enorm goed met netwerken waren. Dat het heel lastig was om het aan de praat te krijgen. Zeker in de DOS periode. Je moest drivers hebben voor je, voor je netwerkkaart. Daarover liep dan een protocol. En nou, dat was allemaal geëmmer. Toch heb ik in die tijd wel... Wat gemultiplayerd. En mijn eerste landgame was voor mij Doek Nukem 3D. En later heb ik vrij veel Command Conquer wel gespeeld. Uh, al deed ik dat ook prima in mijn eentje of met een Skirmish-wedstrijd. Maar ik heb dat toch wel, uh, toch wel redelijk vaak gedaan. Uh, is dit iets wat jullie ook gedaan hebben vroeger? Uh, via een netwerk thuis of uh, een gat boren zodat je met de buurjongen kon
1: landen, Niels? Uh, nou, op mijn middelbare school werden Command Conquer-toernooien gehouden. En daar heb ik ook aan meegedaan. Oké. Okay. En ik kende het spel eigenlijk niet toen ik eraan meedeed. Je, je werd met nog een andere speler ingedeeld en dan was er zo'n laddercompetitie. Ik heb alleen de demo daarvoor gespeeld, maar verder heb ik heel veel Dune 2 natuurlijk gespeeld in die tijd. Daar heb ik het al eerder over gehad. Maar mijn medespeler, die ook het spel voor het eerst speelde, reed toevallig over een kratje heen, werd onzichtbaar, nam de hele basis van de tegenstander over en we hadden gewonnen. En vervolgens werd het toernooi gestopt. Dus uh, we waren de winnaar van het toernooi. Ja, goed gedaan. Ja, dat is dan wel netjes.
0: En jij, uh, Steve, We weten dat je nu eigenlijk het liefst zo min mogelijk op je
2: pc gamet. Maar is dat vroeger wel anders geweest? Met multiplayer nooit. Oké. Okay. Jo, uh, ik had pas relatief laat internet. En uh, ja, in eerste instantie ook echt puur een, uh, een 330K lijntje en... Uh, Yo, ik moest er niet aan denken om op die manier te gaan, uh, gaan gamen. Yo, ook gewoon in die pre-internet days, dat je echt gewoon een netwerk op die manier opzetten. Nee, nee. Daar was ik allemaal niet technisch genoeg voor, joh. Ik ben een console kid. Bij mij moest je het gewoon. Het moest allemaal plug-and-play zijn. En uh, op het moment dat het een beetje ingewikkeld werd, dan haakte ik al af.
0: Ja, dus gewoon op de bank inderdaad. En controllers, game erin en gaan.
1: Ja. Ja. Mike, jij lijkt me eigenlijk wel zo'n type die op zijn slaapkamer vier computers had in het netwerk. Klopt dat beeld? <laughs>
0: Deels, klopt dat. Um, en er waren er drie, wou je zeggen? Ja, dat wou ik inderdaad zeggen, ja. Nee, ik had, uh, ik had er drie staan in de, in de DOS-periode. Uh, DOS-periode met Windows 3, 3.1, 3.11, zeg maar. Dus eigenlijk nog een klein beetje voor dat je echt... ...op internet ging spelen. Ik had er drie staan. Eén, dat was een, een BBS, een bulletin board system. Voor de mensen die uh, oud zijn en het misschien nog herkennen... ...dat was, uh, je, je belde in met een modem op iemands anders computer. En daar kreeg je een soort grafisch, maar Het was, was ANSI... ...dus het waren eigenlijk uh, blokjes met kleurtjes... En lettertjes, daar uh, logde je op in. En dan kon je bestanden downloaden. Dat waren vaak muziekjes of filmpjes. Uh, die mensen zelf maakten. Of, of, of demo's. Zoals je dat op de 64. En op de Amiga had met de mega demo's. Had je dat op de PC ook. En uh, ja, daar had ik één PC voor staan. En dan had ik er twee losse Dat als er dan een keer een kameraad van mij kwam. Dat we dan een potje Duke Nukem konden spelen. Dus ik heb dat wel gehad. Ja. Ik heb in die periode ook wel... Ben ik wel ook naar lan geweest. Maar ik ging daar eigenlijk nooit voor het gamen. Ik ging daar meer voor, uh, voor de demo's en de muziek. Ik zat zelf vroeger in een, in een groep van mensen die muziek maakten. En dat deden we mee aan competities. Dus uh, dat deed ik toen. En toen moest ik eigenlijk op dat moment niet zo heel veel van het gamen weten. Zeker niet als ik daar was. Want dan was het veel te druk met muziek maken. En uh, ja, later wel eens naar één naar een of twee lan geweest. Waar het wel een beetje om gamen ging. Maar... Ja, daar ging het me meer om, om het sociale aspect gewoon met mensen, ouwe hoeren en, uh, en gezelligheid dan echt om het gamen. Ja, en, ging uh, jij naar
1: die evenementen als uh, Bizarre en Ambience en dat klopt. soort dingen?
0: Ja, Ambience, Bizarre, Somewhere in Holland. Uh, dat, waren, dat waren de, de landparties uh, waar ik te vinden was. En dat was eigenlijk, noemde die dat geen landparty, dat was meer demo-scene-party. Ja. En uh, ja, daar kende ik een hoop mensen, dat was leuk en daar ging ik dan naartoe. Ik heb wel in huis een keer... een heel weekend met, met een ander stel... We met z'n vieren... Tiberian Sun gespeeld. Uh, het langste potje Tiberian Sun... wat ik ooit heb gespeeld was 7,5 uur. Damn! En, en toen moesten alle tweede partijen zeggen... nou, weet je, laten we maar resign doen... want we komen gewoon elkaars basis... never, nooit in. Ja. En, uh, nou ja, goed, dan zie je... als je naar bed gaat, zie je nog steeds uh, units lopen. En uh, dat heb ik wel gedaan. Um, als je kijkt naar nu, tegenwoordig is uh, bijna elke game, lijkt het wel verplichte multiplayer erin zitten. Gelukkig hoeft het niet altijd. Ja, we horen net voor jou een nieuws dat uh, jij je Origin niet eens geactiveerd hebt. Ben je niet verspeed uh, op de Wii U. Ja. Je speelt op dit moment van de, van de nieuwe generatie helemaal niks online.
1: Nou, ik speel wel online games, maar niet op de
0: consoles. Oké, okay. welke online games speel je dan op de, op de PC? Gok ik dat het dan is.
1: Ja, op dit moment eigenlijk alleen Starcraft 2. Okay. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een tijd Diablo 3 gespeeld. Maar ja zoals zovele viel die enorm tegen voor mij en ben ja. ik gestopt. Ja, inderdaad.
2: Steve speel jij op dit moment games online? Op dit moment niet. De laatste game die ik echt lang online heb gespeeld, dat was uh, Mass Effect 3. De uh, co-op multiplayer. Okay. Een uh, horde mode, die vind ik echt enorm goed. Ik heb het
0: niet gespeeld. Wat is precies goed aan de horde-mode? Want ik ben een beetje een, een tegenstander ben ik van Mass Effect.
2: Ja, je hebt gewoon echt heel veel verschillen in, uh, in classes. Je hebt heel veel perks en speciale wapens en upgrades die je kan uh, unlocken. De hogere moeilijkheidsgraden zijn echt uitdagend. Dan moet je ook echt goed samenwerken om daar uh, ja, iets in te bereiken. Ik vond hem gewoon echt heel goed. Ik heb hem uh, veel gespeeld als Soldier en als Vanguard... En met allebei die uh, karakters moest je ook echt heel anders spelen. Het zijn ook hele andere karakters voor degene die Mass Effect een beetje kennen. Maar uh, ja, ik vond het gewoon heel leuk. Grafisch vind ik hem ook uh, erg goed voor een, uh, voor een Xbox 360 game. Ja, ik vond hem gewoon echt tof. Hij greep me. Oké. Okay. En de voor is eigenlijk de laatste game uh, die ik echt lang online heb gespeeld. Ja, dat waren zowel uh, Halo 3 als Halo Reach. Ja. Yeah. Waarbij ik Halo 3 toch wel echt veel leuker vond dan uh, Halo Reach.
0: Dus is, als je iets online speelt, lijkt het meer eigenlijk altijd de shooter te zijn.
2: Vind ik wel de leukste games om online te spelen zelf. Ja. Als je
0: nu uh, af moet zetten, het online gamen wat je nu doet met de huidige generatie. Ja. Of het op de bank tegen iemand spelen uh, van, van de classics, zeg maar. Van, van de retro generatie. Ik gok dat ik het antwoord weet, maar ik ga toch vragen. Uh, welke van de twee steekt daar bovenuit?
2: Ja, absoluut. Gewoon samen op een... Uh... Op een bank. Gewoon een game spelen. Die daarvoor gemaakt uh, is. En uh, ja die ook echt nog uit die tijd komt. Ik had hier een, uh, ja, een tijdje geleden. Had ik wat, wat gasten van Rocks over de vloer. Onder andere Martijn. Die bij ons in de uitzending is geweest. En uh, toen hebben we echt een hele set. Aan uh, ja, vier player games uh, lopen spelen. Ja, en dat is gewoon zoveel leuker. Dan dat je het via internet uh, doet. Hoewel. Als je mensen gewoon echt kent en uh, je spreekt met z'n af om een bepaalde game te spelen je communiceert goed, kan dat ook gewoon heel erg leuk zijn. Uh, heeft het gewoon bijna het gevoel alsof je met iemand op de bank zit, maar de real deal is gewoon altijd magischer.
0: Ja, gewoon op de bank en af en toe dan maar een, een map uitdelen aan degene naast je als die elke keer net eventjes een hak zet en, uh, en je daardoor niet kan winnen.
2: Ja, als die persoon met de health potions continu eh, ervan doorgaat... ...ook al heeft hij ze eigenlijk niet nodig. Ja, dan is
0: dat. En jij Niels? Ik, uh, uh, ja goed, ik kan het antwoord denken we gokken ook... ...omdat je wel een redelijke uh, Nintendo Land fan bent volgens mij... ...samen met, uh, met vier andere mensen om dat te spelen.
1: Ja, klopt. Um, heb ik dit weekend dus ook weer gespeeld met ja. vier mensen. Die Metroid game die erin zit. Uh, dat is overigens een hartstikke leuke co-op game. Redelijk uitdagend ook voor uh, de wat meer core gamers... En het voelt ook echt als een game, niet als een klein minigamepje. Maar nee, ik denk dat ik in jaren niet zoveel co-op plezier heb beleefd als uh, dit weekend.
0: Oké, okay. dus dat is toch wel iets wat de Wii U jou, uh, jou heeft gebracht.
1: Ja, en uh, ik vergeet het elke keer. Steeds als iemand begint over Wii U, dan moet ik goed nadenken over... welke spellen zijn nou op dit moment de moeite waard voor iemand. En eigenlijk is toch de Nintendo Land wel zo'n ja, killer app... Misschien niet herkend als dusdanig, maar als je van dat soort spelen houdt, van die co-op ervaringen, uh, waarin veel over en weer wordt geroepen en wordt gecoördineerd door de spelers die het aan het spelen zijn, dan is Nintendo Land wel echt een hoogvlieger in dat gebied.
0: Oké, okay, dat is wel echt, maar uh, dat is ook wel de sleutel van, van de lol, en zeker bij Nintendo Land. Hè? Toch, ondanks ja. dat je digitaal het met elkaar doet, uh, toch verbaal met elkaar op de bank. ...aanwijzingen geven of... of, of ja. ja,
1: precies. Het, die dynamiek die je soms bij bordspellen wel tegenkomt... ...en bijna niet meer in videogames... ...die zit daar wel in. Oké. Okay. Nou, dat is,
0: wel, dat is wel knap gedaan.
1: Nou, ik neem graag een keer de Wii U naar je mee... ...als we een keer met z'n drieën bijvoorbeeld... ...het eens uit willen proberen.
0: Nou, dat lijkt mij wel... Ik vind dat een
2: heel goed plan.
0: Lijkt mij iets wat we eens een keer snel moeten gaan regelen.
2: Kijk, of we de heer Mike dan kunnen gaan bekeren. <laughs>
0: nou ja, goed. Ik, ja, ik weet het niet. We zullen het dan zien. Um, iets, iets anders, nu we het toch over de huidige generatie hebben en, en online gamen. Uh, er gaan sterke geruchten dat de nieuwe Xbox, die straks uh, aangekondigd wordt door Microsoft... Wat op 26 april zou kunnen zijn. Maar ook 21 mei. Dat is ook nog niet uh, bekend. Uh, daar gaan de geruchten over dat de console altijd online moet zijn. Ja. Maar er zijn ook weer bronnen die beweren dat online niet per se nodig is. En je wel gewoon offline je games kan spelen. Zoals het eigenlijk met de huidige Xbox ook is. Door de geruchten dat je online altijd moest zijn. Kwam er ook een hoop tegenstand. En uh, via Twitter uh, reageerde een Adam Orth. Uh, die was op dat moment nog creative director bij Microsoft. Met de
2: nadruk op dat moment. Op dat
0: moment. En hij riep op Twitter van... Ja, bijna alle apparaten die je tegenwoordig hebt zijn altijd online. Dus waarom weet je, altijd online? Deal with it. Nou ja, daar kwam uh, nog meer ellende van. Toen hij uh, dat eenmaal uh, geroepen had. Hij heeft een, uh, zegt hij zelf dat het een kameraad van hem is. Menveer Heer. Dat is een man... Die werkte nu op dit moment aan Mass Effect 4. Die werkt bij Bioware. En die kwam op Twitter in de lucht. En die vroeg aan Adam of hij uh, niks geleerd had van Diablo 3 en SimCity. Nou, we weten allemaal uh, hoe dat uh, verliep toen die games uitkwamen. Ja. Nou ja, het gesprek tussen die mannen ging nog even door. Um, ik haalde belachelijke dingen bij. Van ja, maar stroom valt ook wel eens uit. En, uh, en dat soort zaken. Je kon duidelijk zien dat ze een beetje aan het... Uh... Moet ik
2: daardoor geen, uh, geen stofzuiger kopen dan inderdaad, ja?
0: Ja. Precies, nou dat soort argumenten kwamen. Je zag duidelijk dat ze, dat ze wel een beetje aan het lollen waren met elkaar. Alleen een week later, toen was Adam Orth in één keer geen medewerker meer van Microsoft. Door zijn uitspraken die hij op Twitter had, had gedaan. Nu zal niemand van ons drie vertrekken als hij een afwijkende mening heeft uit deze podcast. Maar ja, Always Online als een verplichting. Stel dat dat gebeurt Niels, hoe denk jij daarover?
1: Uh, dilemma. Als gamer zeg ik, een Always Online console koop ik definitief niet. Ik hoef het niet te proberen. Ik ben niet benieuwd naar wat ze voor ervaringen daar hebben. Het is ook niet zozeer principieel. Maar ik ben sowieso iemand bij wie online een hele specifieke keuze is. Dus ik wil ervoor kiezen. Geldt ook voor dingen als gamerscore of um, trophies. Ja. Um, ik heb de, dat soort spel allemaal uitstaan. Voor mij moet het een keuze blijven als consument. Nou ja, ik
0: vermoed... en volgens mij hebben wij het daar vorige keer over gehad... even Steef, zeg ja. ik uit mijn hoofd... en dat is, kwam jij toen al mee... dat het inderdaad een soort proefballonnetje misschien is geweest... van Microsoft om dit uh, te laten lekken... om te kijken hoe, uh, hoe de massa... Hoe de reacties zijn. Ja, precies. Ja. Want, is het iets wat jou tegen zou kunnen houden... om de console
2: aan te schaffen? Het is niet iets wat voor mij op dit moment heel erg helpt... om enthousiaster te maken voor een console. Ik zie wel voordelen qua spelervaring je kan wel gewoon veel dingen doen ook in de meer singleplayer georiënteerde games waardoor je zeg maar, op een leuke manier een soort van verkapte multiplayer ervaring ervan maakt zoals bijvoorbeeld Journey uh, laatst dat je gewoon zeg maar, in iets wat primair een singleplayer game uh, is of als een singleplayer game aanvoelt dat je opeens een vreemde tegenkomt waarmee je opreist of uh, ja, het soort dingen wat Demon's Souls en Dark Souls doen. Dat je uh, continu hints krijgt van andere spelers die ook verkeerd kunnen zijn. Of dat andere spelers zelfs jouw wereld in kunnen komen. ja voegt wel een gevoel van spanning toe in een in principe single player game. Of uh, bepaalde aanvullende competitieve elementen. Zoals je steeds uh, meer ziet in, uh, in racers. Zoals bijvoorbeeld dan... De laatste twee Niet voor Speed Games. Dat je continu verbonden staat met je vrienden. en kan zien van joh, hoe jij hoe goed jij het doet. ten opzichte van je vrienden en mensen waarmee je geconnect bent, via die consoles. Joh, om het over op de PlayStation 4 te betrekken, waar we het laatst over hebben gehad. Zo'n share button. Dat heeft ook weinig zin op het moment van dat je uh, geen online ervaring hebt. Alleen ja, om er een verplichting van te maken. Ik denk dat het gevaarlijk is. Ik denk dat er op dit moment nog heel veel mensen zijn... die hun console niet hebben verbonden met het, uh, met het internet. Ik weet dat jij er toevallig een van bent, uh, Mike. Volgens mij staat jouw Xbox helemaal niet mee verbonden, toch?
0: Nee, mijn Xbox staat niet op het internet. Op het moment dat ik er een game in stop... en die wil dat ik een nieuwe Xbox-dashboard krijg... omdat die update verplicht is... dan zit die op de disk. En dan, uh, ja, dan vind ik het prima voor de rest.
2: Ja. Jo, en uh, hoe grillig... Een online ervaring kan zijn, dat heb ik anderhalve week geleden nog uh, ondervonden. Wat ik toen ook gezegd had in die uitzending over The Walking Dead. Waar wat. ik toen aan begonnen ben, omdat ik niet verder kon met Dragon Age. Omdat ik zo slim was om mijn uh, om een safe op afstand te zetten op het grote boze internet. Wat altijd uh, beschikbaar zou moeten zijn. En waar ik toen niet bij kon, omdat ik zelf lokaal internetproblemen had. Ik heb het ook wel eens gehad. van dat ik problemen had met. Ja, met, met Xbox Live. Dus toen deed mijn eigen internet het prima. Maar toen kon ik niet bij me safe. omdat Xbox Live eruit uh, lag. Jo, je maakt op die manier de totale ervaring. wel heel erg kwetsbaar. Jo, en het wordt dan gezegd. een iPad die is ook altijd online. Ja, dat is ook zo. Maar dat is niet verplicht.
0: Nee, hij doet het ook. Als die, als die niet online is. kan je ook gewoon je apps opstarten. Ja, je hebt niks aan een internetbrowser. Uh... Als je geen internet hebt, maar dat is logisch. Maar voor de rest, ja. zelfs je Spotify kan uh, je de muziek Klopt. die je wil hebben lokaal ja. neerzetten.
2: Ja, het is gewoon niet hetzelfde. Het is gewoon zo dat apparaten uh, steeds vaker, steeds langer, steeds prominenter verbon verbonden zijn met het internet. Dat hoort ook perfect bij deze tijd. Maar op dit moment is het nog zo dat een internetverbinding... Echt niet dezelfde kwaliteit heeft als een uh, ja, elektriciteitsverbinding. Zeker niet in grote delen van de wereld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Amerika, het thuisland van, uh, van Microsoft. Ja, daar zijn de internetverbindingen gewoon niet van dezelfde kwaliteit uh, als hier. Nog qua bandbreedte op veel plekken, nog qua stabiliteit. En dan ga je, zeg maar, mensen een apparaat verkopen wat ze misschien. 5% van de tijd niet lekker kunnen gebruiken. Of in ieder geval niet stabiel kunnen uh, gebruiken. Daar gaat gaming absoluut naartoe. Alleen op dit moment vind ik het echt nog een brug te ver.
1: Nou, maar dat is het niet alleen. Hè? Want het, het, ja, Tuurlijk, het kan zijn dat je zelf geen internet hebt. Of dat er technische problemen zijn. Maar wat nou als de service stopt? Dat ook nog eens een keer.
0: Ja, is ook zo. Ja, er zijn verschillende redenen waarom het, natuurlijk, het internet is een goeie. Ik, uh, ik zat net even te kijken, maar in 2010 was nog 6% van de Amerikanen gebruikte nog een dial-up verbinding. Die gewoon nog met een modempje uh, moesten inbellen. Uh, oh ja. Nou, dat is 6% van 10 mensen is niet zoveel. Zo uh, of van 100, dan zijn het er maar 6, maar er, er wonen natuurlijk miljoenen mensen. Dus dat zijn er best nog wel redelijk wat. Ja. Uh, maar denk eens aan kinderen die bijvoorbeeld hun Xbox boven op hun kamer hebben staan en uh, daar geen internet hebben, of, of misschien alleen een kabeltje naar een PC omdat het draadloos niet goed is. Of een uh, beetje
2: crappy WiFi-verbinding
0: uh, die half doet. Ja, die af en toe wegvalt als, als, als mama de magnetron aanzet. En ik, ja, ik persoonlijk, het is tweeledig. Ik zou, ik zou nu zeggen van nou, ik koop hem niet. Want ik vind het echt een onzin dat ik verplicht ben om altijd online te zijn. Uh, aan de andere kant, alle mensen die nu roepen met ja, verplicht online, dus koop ik hem niet. Op het moment dat ze beelden zien en er zit een toffe game bij, kopen ze hem toch. Ja. Want dan appt het zo weer weg. Het is, het is, een, het is een shitstorm die vrij snel uh, verder trekt. Maar ik snap wel dat het voor Microsoft ook heel interessant kan zijn om dat ding altijd online te hebben. Uh, voor updates, uh, voor... ...ervaringen of wat dan ook. Maar wat je net zei ook, Steef... ...met, uh, met, met zo'n Dark Souls of wat dan ook... ...waarbij je uh, inderdaad tips of non-tips kan krijgen... ...van andere spelers. Dat voegt wel iets toe. Ik hoef niet met die mensen samen te spelen... ...maar toch is er een soort communicatie. Uh, aan de andere kant is die game voor mij ook net zo
1: goed... ...zonder die tips. Ja, En bovendien is uh, Demon's Souls... ...daar zijn volgens mij de servers al van uitgezet.
0: Klopt. Ja, die zijn er al niet meer... Uh, Dark Souls zijn ze nog wel. Nou ja, eind dit jaar, begin volgend jaar, krijgen we Dark Souls 2. Ben dat dat
2: ik... ook wel snel ophouden, inderdaad. Ja,
0: ja. ja. en het is sowieso, uh, sowieso wel iets, vind ik... ...dat tegenwoordig servers of services steeds sneller uitgaan. Uh, ja.
2: met name van grote jongens, zoals EA. Ja,
0: heel vaak krijg ik persberichten... Uh, met over een week of over twee weken gooien we weer, uh, gooien we weer een berg service uit. En vandaag zagen we uh, het bericht dat Playfish, een studio die volgens mij ooit is opgekocht is door EA, die uh, uh, mobiele en sociale games maakt. Ja, dat die studio die gaat, die gaat dicht en uh, nu gaat bijvoorbeeld de Sims Social, wat je op Facebook kan spelen en waar ik zeker weet mensen geld in hebben gestoken, ja dat ding gaat op 14 juni dicht en die draait nog niet eens een jaar.
2: Ja, en dat is gewoon wel heel erg zuur op het moment van dat je bij wijze van spreken echt uh, tientallen euro's uh, uitgegeven hebt in micropayments om het leven van je, van je sims uh, op Facebook wat leuker te maken. En je bent het vervolgens allemaal kwijt. Ja, dat is een beetje, is een beetje tricky, een beetje, een beetje zuur.
0: Ja, nou, en ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat mensen op een gegeven moment daar niet meer in gaan trappen. Mijn Playstation staat wel altijd verbonden aan het, aan het internet. Mijn Playstation 3. Het enige wat ik er eigenlijk mee doe. Is ik sync niet eens met trophies. Dat gebeurt soms heel automatisch. Als, er, uh, als ik eventjes bij anderen wil kijken. Hoe ver die zijn met een game. Ja, dan zinkt die ook de mijne. En, en voor de rest. Ja, ik heb het omdat ik, omdat ik af en toe eens wat koop op het Playstation netwerk. En ik dan wel internet moet hebben. Maar hij zou er wat mij betreft ook net zo goed uit kunnen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Always online. Gewoon omdat het niet haalbaar is
2: overal. Waar je ook bent. Ja. Ik sluit me daarbij aan. Ik denk ook dat het nu niet gaat gebeuren. Maar dit is naar mijn gevoel wel absoluut de toekomst. Je ontkomt er gewoon niet aan. Tot we straks over een jaar of acht. Een jaar of tien. Aan het eind van de volgende generatie consoles waarschijnlijk. Dat we dan ja, games gaan spelen. Op servers. Dat we niet meer een schijfje in een lokaal apparaat gaan stoppen, maar dat we dan waarschijnlijk gewoon inloggen op een clouddienst en een game op afstand gaan spelen. zijn op dit moment de verbindingen zeker gewoon nog niet uh, goed en stabiel genoeg voor. vraagt gewoon veel meer bandbreedte, zowel uh, neerwaarts als opwaarts, dan hetgeen wat, uh, ja, wat we nu hebben om het in goede kwaliteit te kunnen doen. Maar dat is wel gewoon hetgeen wat, wat alle experts denken dat de richting voorwaarts gaat, uh, gaat worden. Ik zie er ook absoluut voordelen van in, maar ook gewoon heel veel nadelen.
0: Ja. En jij Niels? Denk je dat over een jaar of acht dat de services als OnLive en uh, Gaikai van, uh, van Sony inmiddels, dat dat de toekomst is? Dat we alle games gaan streamen?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, dit is eigenlijk een ding dat heel vaak terugkomt. En uh, in 2010 heb ik een lezing gezien op de Game Developers Conference van Will Wright. En Will Wright had eigenlijk een uh, presentatie die grotendeels ging over het voorspellen van de toekomst van onder andere de game Wat er in alle jaren voorspeld is en wat er van terecht is gekomen. Een grappig feitje is, in dat jaar werd er voorspeld dat Facebook alles over zou nemen qua gaming. Dat het, yeah. het alle de rest binnen vijf jaar compleet irrelevant zou maken. En hij liet in zijn uh, presentatie zo een aantal technologische trends zien die voorspeld zijn in een tijd dat je, als je het op een grafiek af zou zetten, een bijna logaritmisch verband kreeg. Het enige ding waar mensen geen rekening mee houden is dat op een gegeven moment en vrij snel een plafond wordt bereikt en dat dan een andere parallele trend, die misschien nu nog onzichtbaar is of niet lijkt te bestaan of wat dan ook, eigenlijk de mainstream weer overneemt. En ik heb hier eigenlijk net zo'n gevoel bij als een aantal jaar geleden bij de Facebook-trend. Ik denk dat er heel veel over wordt gepraat, omdat men er geld in ziet... ...en men nog niet helemaal de consequenties ervan goed kan inschatten. Zowel financieel als uh, sociaal of maatschappelijk of wat dan ook. En uiteindelijk denk ik dat het dus een, ja, een, een hype is die ook weer vrij snel
2: overgaat. Nou, dat denk ik in ieder geval absoluut niet... Yo, het is op zich een trend die al lang en breed gaande is. Hè? Uh, als je kijkt naar de complete entertainment uh, industrie... je ziet gewoon steeds meer content verschuiven... Um, van lokaal opgeslagen content naar content in de cloud. Denk aan YouTube, denk aan Spotify... wordt gewoon populairder en populairder... komt ook steeds meer uh, op te staan... De kwaliteit wordt steeds beter... het aantal manieren om het te bereiken wordt gewoon steeds beter... Ik denk dat muziek en video gewoon hele grote voorlopers zijn in deze trend. Het is een trend waar de totale entertainment industrie heel veel in ziet. Niet alleen de gamebranche. Uh, het neemt ook gewoon heel veel problemen uh, weg. Met name op het gebied van piraterij. Die al jaren, waarschijnlijk gewoon decennia een, uh, een probleem uh, zijn. Er gaat gewoon heel veel geld uh, verloren aan piraterijen op het moment van dat dat mensen het niet meer lokaal hebben, is de kans van tot je aan een illegale versie kan komen en kan spelen ja, is gewoon veel kleiner omdat het een gecontroleerde omgeving is geworden uh, dingen als distributie dingen als, uh, dingen als patches dingen als de business concepten waarbij je zeg maar een gratis versie hebt en dat vervolgens uit kan breiden met, uh, met bepaalde add-ons via een free-to-play concept of een, uh, of een DLC uh, concept Ja, biedt gewoon ook veel meer mogelijkheden via dat model ik ben echt 100% over van dat we die kant uh, op gaan, alleen is de vraag van wanneer. Die acht jaar zou ook tien jaar kunnen zijn, zou ook twaalf jaar kunnen, uh, kunnen zijn. Maar voor mij is het gewoon evident dat we deze kant op gaan. Kijk,
1: Steve, ik bestrijd niet het idee dat dat er gaat komen. Ik bestrijd het idee dat dat compleet de enige vanzelfsprekende richting is waar de technologie op heen gaat. Want dat is wat je net zei. Je zei dat wordt het. En dat gaat alles overnemen in zekere zin.
2: Joh, dat zal wel gewoon geleidelijk, uh, geleidelijk gaan. Ook Joh, de kaart is ook niet in één keer vervangen. Maar ja, fysieke media. Ik zou er niet te veel aan hechten.
0: Nou, ik denk dat je wel één ding vergeet, Steve, in je, in je verhaal. En dat is dat inderdaad films kijken. Uh, of je dat nou via een streamingdienst doet, van uitzending gemist of van Pathé tegenwoordig, of, of YouTube of dat je muziek luistert via Spotify en dat soort dingen. Er zit één, één bottleneck in tegenover games... en dat is vertraging, oftewel latency.
2: Ja, klopt. Dat is op dit moment ook gewoon het grote punt.
0: Ja, en het, kijk, als ik een film kijk online... en ik druk op pauze en het duurt een seconde voordat hij op pauze gaat... en ik kan dan naar het toilet, dat is allemaal acceptabel. of dat, dat slikt iedereen. Op het moment dat ik nu op mijn knop druk...
2: en hij schiet niet op dat moment... of hij springt niet precies op dat moment... Dan is heel de dienst is, is verloren. Klopt. En dat is de reden ook waarom dat uh, OnLive... op dit moment gewoon nog uh, gedoemd was om te falen.
0: Ja, maar ik denk als je soms al kijkt... Naar, uh, als je een shooter online speelt... en je hebt een ping-reply van 30 seconden... van jou naar de server. is allemaal prima te doen. Alleen straks moet er niet alleen... Uh, jouw movement en of jouw beknop drukt of niet... moeten overheen. Maar het beeld moet er ook overheen. Het geluid moet er overheen. En het moet, wat de andere spelers doen moet er overheen. En wat jij doet... moet ook ja. weer terug naar de server... en naar al die andere spelers. Ik, ik, ik heb er wel eens een demo van gezien. En... Ook de kwaliteit die ze er nu uit konden krijgen door alles wat gestreamd moest worden, ja, vond ik niet echt extreem hoog. Dan denk ik, nou, geef mij maar gewoon uh, de game hè, lekker in mijn handen en stop ik hem wel in mijn, in mijn Xbox of in mijn Playstation als ik dat wil doen. Maar ik, ik, ik denk toch dat dat het grote probleem gaat zijn omdat je al op het netwerk zelf, um, als ik thuis aan het werk ben en ik zit boven... en ik neem mijn PC beneden over... en ik start daar een filmpje van YouTube op... en heb ik intern heb ik gewoon een 100 mbit netwerk liggen... dan loopt het al achter. Dus ik vraag me af hoe goed die kwaliteit kan blijven... en hoe erg sterk de technologie erachter moet zitten... om zowel audio als beeld als reactie van jou... als de andere gamers in sync over het lijntje te krijgen naar misschien 32 spelers tegelijkertijd.
2: Ja, er moet echt nog wel een slag in gemaakt uh, worden. Dat is ook de reden waarom ik zeg over acht jaar, over tien jaar. Je zal enerzijds gewoon een flinke slag uh, moeten maken... Qua, uh, qua bandbreedte en stabiliteit van uh, verbindingen. En anderzijds ook qua compressie. Maar dat, voor mij is het echt gewoon een kwestie van tijd... Want, uh, voordat je op dat moment zit. Op dit moment uh, zijn er gewoon in Nederland op bepaalde plekken mobiele internetverbindingen uh, uh, te krijgen... die beter uh, zijn en hoogwaardiger zijn... dan ik een jaar of twaalf thuis had. Ja, nee, dat, dat
0: is ook zo. Ik, maar uh, ik, ik denk dat het uiteindelijk eindigt hetzelfde... als we met de pinpas en het geld... het papieren of muntgeld op dit moment zijn. Ik, ik verwacht dat ze alle twee naast elkaar blijven bestaan. Dat we wel steeds meer uh, digitaal gaan doen. Hè? Of streamen of, of kopen neem ik eventjes alle twee op hetzelfde punt, dus de, de content digitaal hebben. Maar dat er een, net zoals dat het nog erg prettig is om gewoon 25 euro in je zak te hebben, dat dat tegen die tijd ook is, dat je gewoon nog in de winkel een kopietje in je handen kan oppakken. Ja, wat mij betreft was hem dat voor deze week. Onze taak zit erop, al is het eerder een genot dan een taak. En uh, ja, nu hopen we dat, uh, dat jullie, uh, de luisteraars, uh, ook gaan reageren op de uitzending. kan natuurlijk op Facebook, op Twitter, op uh, Duimschroef, op Palrox of uh, per brief. Die mag naar uh, Onderbroekenweg 761, de Dralingen.
2: De postduiven die mogen naar, uh, naar Enschede, want het uh, begint weer beter weer uh, te komen. En dan heeft Mike tenminste iets om op de barbecue te gooien. Toch? Nou, da
0: Dat is altijd goed, want ondanks dat ik koeien aan mijn tuinhek heb, uh, zijn die nog lastig te vangen. En het slachten geeft ook een behoorlijke, behoorlijke partij ellende. Maar het liefst hebben we het natuurlijk dat jullie het gewoon op onze website doen, button-bashers.nl. Zodat daar eventueel de discussie verder kan gaan. En uh, nou ja, misschien is er nog iemand die ons wijst op hele andere feiten waardoor we er met z'n drieën naast zitten. Uh, rest mij nog één ding te zeggen, dat is uh, bedankt heren en tot volgende week.